0: Gnade. Jetzt sind wir schon beim fünften Teil. Für mich wäre es jetzt spannend, wer von euch hat bis jetzt alle Teile gehört? Ist es euch schon langweilig geworden? Also steckt in dieser Gnade wirklich eine ganz grosse Fülle drin. Wenn ihr wissen wollt, was vorher war, wir haben einen Podcast, wo man alle die Serie kann oben abladen oder die einzelnen Teile abladen. Und sonst können wir euch auch irgendetwas auf die CD brennen, wenn ihr das mit eurem Handy oder mit dem PC so nicht könnt könnt. Weil es lohnt sich wirklich, es ist eine riesige Fülle. Es fängt irgendwo dort an, wo Gott uns vergibt, wo Gott uns neue Menschen macht. Aber es führt uns auch in eine Mitarbeiterschaft hinein, wie einen Paulus. Man könnte so Sachen lesen wie von einem Stephanus, voll Gnade und Kraft, hat er Wunder tun. Von Jesus lesen wir, dass er war, voll von Gnade und Wahrheit Und darum haben die Leute aus sinnere Fülle Gnade um Gnade um Gnade um Gnade und um Gnade. Und jetzt sind wir diejenigen, die Jesus präsentieren auf dieser Welt. Und was kommen die Leute über von uns? Hoffentlich auch aus dieser Fülle. Und wie wir zu dieser Fülle kommen, das hat mich interessiert. Und da möchte ich euch gerne heute einen weiteren Schritt zeigen. Wer qualifiziert sich, Gnade zu empfangen? Das war das Thema vom letzten Sonntag. Und dort haben wir gelesen, was der Petrus dazu meint: Dem Demütigen aber gibt er Gnade. Demut zeigt sich in zwei verschiedenen Aspekten. Das eine ist der Umgang miteinander. Demut bedeutet, ich diene dir, ich schätze dich wert, ich unterordne mich auch dir, ich suche das Beste für dich, ich diene dir in Liebe, so wie es Jesus gemacht hat. Und spannend Spannende ist, dass sich alle mit Demut sollen bekleiden sollen. Wenn es euch interessiert, wie passt denn das zusammen, dass es heute noch Cheffe gibt und Angestellte, wie geht das mit der Demut, dann loset? den letzten Teil. Aber alle sollen wir mit demütig laufen. Warum? Es gibt eigentlich einen guten Aspekt. Das eine ist, Jesus hat gesagt, wer sich selber erhöht, wird erniedrigt werden. Und das ist wirklich auch so. Hochmut kommt vor dem Fall und Gott widersteht den Hochmütigen. Das ist nicht bloß lästig für deinen Gesprächspartner, wenn du hochmütig dorthin kommst, immer alles besser weißt, immer alles besser hast, immer überall bist. Das ist nicht bloß für deinen Gesprächspartner wahnsinnig anstrengend, sondern Gott widersteht dir den. Und eben, Demütigung bedeutet nicht, ich bin nichts und niemand, sondern Demut bedeutet, ich sehe mich so, wie Gott mich sieht. Mit meinen Stärken, aber auch mit meinen Schwächen, mit dem, was ich kann und mit dem, was ich nicht kann. Das bedeutet, demütig sein. Der Petrus er schreibt dann weiter, Demütigt euch jetzt unter die mächtige Hand von Gott, damit er euch erhöht zur rechten Zeit. Also wenn wir irgendwo die Promotion suchen von Gott suchen, müssen wir keine Sorgen haben. Die kommt im richtigen Moment. Das Einzige, wo wir uns darum kümmern sollen, ist, dass wir eben nicht hochmütige Menschen sind, sondern dass wir demütige Menschen sind. Und in der Welt ist das meistens anders. Der, der sich hochkämpft und oben trampelt sogenannte Velofahrer, oder? Der, der sich bückt vorgesetzte, schön folgt, aber der anderen irgendwo treten noch aber Das sind die, wo meistens sich kommen oder wenn Telebögen Die Bibel sagt nicht, dass das ein guter Weg ist. Weil dort wird dir Gott widerstehen. Aber wenn du dich so siehst, wenn du anderen dienst, dich so siehst, wie du bist und anderen dienst, dann kommt deine Zeit. Wo andere vielleicht dann eben staunen, was Gott mit dir macht, wo Gott dich positioniert, wo du nie von allein ankommen wärst, wo du dir auch gar nicht hättest irgendwo erarbeiten einfach weil Gott mit dir ist. Ganz abgesehen davon, es ist auch ein gesünderer Weg, wenn Gott dich erhöht, wie wenn du das selber machst. Für mich ist jetzt aber die große Frage, wie funktioniert denn das mit dem Demütiget euch? Und bevor wir spekulieren, müssen wir einfach weiterlesen. Petrus macht es uns da einfach. Im Griechischen ist es nämlich ganz klar, wie das demütigt euch geht. Nämlich, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Vielleicht bist du jetzt auch überrascht. Wir demütigen uns unter die mächtige Hand von Gott, indem wir alle unsere Sorgen auf ihn werfen. Hm. Was macht das für einen Sinn? Wie ist der Zusammenhang? Lass uns ein paar Sachen anschauen. Das ist ein Bild von einer Website, wo es darum geht, dass Kinder eine Telefonnummer haben für ihre Sorgen, ein Sorgentelefon. Und da lütet zum Teil schon siebenjährige Kinder an, und erzählen, was ihnen Sorgen macht. Meistens sind es so Sachen, meine Mami und mein Papi streiten wieder einmal und ich habe Angst. Also so schon kleine Kinder können echte Sorgen haben. Timon wahrscheinlich noch nicht. Weil er da auch um, probiert das Zeug aus. Vielleicht hat die Mami Sorgen, dass etwas umkommt oder so. Aber Timon er entdeckt seine Welt. Er macht das ohne Sorgen. Aber eben vielleicht erinnert ihr euch auch, dass, wenn ihr noch ganz klein war, euch gewisse Sachen Angst gemacht haben. Ich war irgendwann so in der Primarschule, gewesen, wahrscheinlich so unterstufe, dort hat es mal eine Blickanzeige gegeben, am Kiosk, wo es geheißen hat, die Welt geht unter welchem Meteor schlägt. Und ich konnte mit niemandem über das reden, aber es hat mir furchtbar Angst gemacht. Ich war froh, gewesen, dass der Tag vorbei war, nichts Schlimmes passiert ist. Das ist eine Jugendliche, die macht sich andere Sorgen. Sie hat zum Beispiel an dem Sorgentelefon gefragt, der Berater, bin ich denn auf dem richtigen Weg in meinem Leben? Oder mir macht Sorgen, komme ich denn gut an bei meinen Kollegen? Haufen Sorgen zum Thema Sexualität, Liebe, Freundschaft, aber auch Ängste. Genüge ich dem, was die Leute von mir erwarten? Genüge ich der Vorstellung von meinen Eltern? Was ist, wenn ich einen anderen Berufswunsch einschläge, wie das, was meine Eltern sich ausgedacht haben? Genüge ich meinen Freunden? Jemand Anders hat gesagt, ich möchte in der Schule ja wirklich so gut sein, wie da, wo man mir verlangt, aber ich habe Angst, dass ich es nicht schaffe. Ich mache mir Sorgen, weil wir uns nicht die Kleider können leisten können, die sind, bei meinen Kollegen. Ich mache mir Sorgen, dass ich nachher niemand bin und ein Aussenseiter wird. Und ich mache mir Sorgen um meinen Körper, meine Entwicklung. Und es ist dann auch spannend, Jugendliche in der heutigen Zeit, Jahr 2017, machen sich Sorgen, dass ihre Ausbildung, die sie jetzt durchlaufen, am Schluss nicht langt, damit sie ihre Wünsche und Ziele erreichen. Können. Und ich könnte euch vorstellen, also mit einem Sorgentelefon, da können den all die nicht führen. Gehen wir nochmal eine Altersstufe weiter. Auch Erwachsene machen sich Sorgen. Ich habe im Internet geforscht. Die Top-Sorgen der Schweizer im 2016. Und das ist total interessant. 36% haben Sorgen wegen der vielen Ausländern, Migranten, wegen Flüchtlingen in unserem Land. Das macht ihnen Sorgen. Auf Platz 2 ist, wie sieht es aus mit meiner Rente, mit meiner Altersvorsorge, wenn ich pensioniert bin. Da macht der Schweizer Angst. 25% machen sich Gedanken darüber, wie kommt das heraus, wenn die Jugendarbeitslosigkeit so bleibt oder sich verschärft. Andere machen sich Gedanken wegen der EU. 21% haben Angst und machen sich Sorgen wegen der Gesundheit und wegen der Krankenkassenprämie. 16% wegen neuer Armut. 15% wegen der straße und Schiene Infrastruktur. 15% wegen der persönlichen Sicherheit. Das ist übrigens in Deutschland, seit diesen Terrorgeschichten, ist Selbstsorge Nummer eins. Bei uns Schweizer ist das ziemlich weit unten. Und ich glaube, der Grund ist das, weil wir einfach nicht solche verrückten Sachen erlebt haben. Je näher das es ist, umso mehr Sorgen und Angst kann das auslösen. Und 14 machen sich Sorgen wegen ihrem Lohn. Die Menschen machen sich Sorgen, dass an einem geliebten Menschen etwas passieren könnte, dass man selber schwer erkranken könnte, dass man finanziell nicht über die Runde kommt, dass die Gesellschaft kälter und egoistischer wird, dass man im Alter verarmt, arbeitslos zu werden aber auch, dass man für die Ausbildung, für ein Studium oder für einen Job vielleicht wegziehen muss von dort, wo man jetzt die ist. Dass man sich verschuldet und oder die Schulden nicht mehr zurückzahlen kann. Andere machen sich wachsende Sorgen, dass sie den Anforderungen der Berufswelt nicht mehr oder nicht gewachsen sind. Dass sie sich für einen falschen Beruf entscheiden könnten oder entschieden hätten. Das sind so ein die Sachen, die ich mir vom Internet oben geholt habe, das sind so die Top Ten. Aber ich glaube, es sitzt fast niemand von uns da heute Morgen in dem Gottesdienst, der sagt, Sorgen, das ist jetzt ein neues Ding, habe ich noch nie gehört. Lebe ich ganz ohne? Ähm, vielleicht müssen wir das noch definieren. Ich glaube, Sorgen sind so etwas, das ja, wir alle kennen. Der von der Lippe der hat ja dann gesungen, oder? Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da. Und dann eben da vom ersten Ausrutschen auf dem Teppich, kein WC-Papier, auf der Toiletten und so weiter. oder? Und Sorgen sind etwas, die können wirklich fast allgegenwärtig sein. Ich habe ein ganz gutes Bild gefunden. wo jetzt irgendwo lebt. wo zeigt, was Sorgen eigentlich machen. Das griechische Wort für Sorge heisst nämlich Kopftreher. Sorgen sind etwas in deinem Kopf, das drüllt. Und mir hat, mir hat das Bild extrem gut gefallen, weil eben zuerst kommt irgendetwas, die Sorgen werden grösser, deine Gedanken fangen sich an, um ein Thema Kreise. Meistens um eine Herausforderung, ein Problem, etwas, das du nicht, kannst, nicht kannst lösen kannst. Und dann kann es so weit gehen, dass du anfängst, unter diesen Sorgen richtig unter Druck zu kommen. Und es kann so weit kommen, dass Sorgen dich richtig kaputt machen. Das ist dann, wenn du in Nacht nicht mehr gut schlafst. Ich habe mir Predigt von Andreas Hermann angehört. Und er hat gesagt, das ist dann, wenn du am Morgen so zerknitterst, aus dem Bett rauskriegst, wie wenn du im Briefkasten übernachtet hättest. <lacht> Sorgen sind wirklich etwas ganz krasses und die könnt wirklich jemanden richtig fertig machen. Ich lächle heute darüber, wenn ein Teenager sich Sorgen macht wegen einem Pickel auf der Nase. Da, also ich versuche nicht zu lachen und nicht zu grinsen, aber ich denke, du, wenn du wüsstest, auf was das im Leben wirklich darauf und der verschwindet irgendwie auch und die Welt geht nicht unter. Und vielleicht geht es dir so, wenn du von den Sorgen von anderen Leuten gehörst. Du sagst, hey, also da ist doch nichts. Weil spannend ist, man macht sich nicht wirklich richtige Sorgen, wenn es einem nicht selber betrifft. Aber eben, wenn es zum Beispiel ein Angehöriges ist, ein Kind oder ein Verwandter oder man selber, dann können die Sorgen wirklich eine richtige Macht bekommen. Und das Verrückte ist ja, dass man dann irgendwo wirklich keine Lösung findet. Es dreht und dreht und dreht. Man kommt richtig ins Grübeln. Und wenn man diese Geschichte nicht stoppen kann, dann macht das das unglücklich. kann krank machen. Und es gibt Leute, bei denen werden Sorgen, sogar etwas, wo chronisch ist. Die kommen gar nicht mehr daraus Egal, wie das Leben ist, immer haben sie irgendwo ihre Sorgen, und das wird wir auch eine Gewohnheit und Sorgen können wirklich krank machen. Eben, man schläft nicht mehr recht, man ist angespannt, es gibt psychosomatische Beschwerden und so weiter. Drum Sorgen ist nicht etwas, wo einfach guten Morgen, liebe Sorgen schön sind in der alle da, eigentlich sollte man die loswerden. Ich habe ein anderes Bild rausgesucht. gesucht. Und ich würde dir sagen, da sind Sorgen. Das sind drin, oder? Sorgen sind, biblisch gesehen, sie sind eine Belastung. Sie sind eine Belastung in deinem Leben. Und spannend ist, dass Jesus im Zusammenhang mit Sorgen in Matthäus 6, Vers 34 sagt er, macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selber sorgen, Punkt 1. Und Punkt zwei: es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Das langt. Du wirst morgen Sachen müssen bewältigen, die an dich hinkommen, und das langt. Du brauchst nicht noch einen Haufen Sorgen, wo du auch noch mitschleppst. Macht euch keine Sorgen, sagt Jesus, um Essen, Trinken, Kleider. Warum? Euren Vater im Himmel weiß, dass ihr all das braucht. Darum mach dir keine Sorgen um unnötige Sachen. Und gell, mir ist aufgefallen, der arme Esel da, der kann so aus seinem Herrn nicht mehr dienen. Und ich behaupte, dass wenn du voller Sorgen bist, du kannst deine Aufgaben nicht mehr gleich anpacken, es fehlt dir viel Energie. Und vor allem kannst du Gott auch nicht mehr dienen, weil du bist so beschäftigt mit all dem. Mit unnötigen Geschichten, seit Jesus. Und wir können auch nicht mehr Gott dienen, wenn wir mit Sorgen beladen sind. Es geht nicht mehr. Du kannst bloß noch in der Luft mit deinen Füßen irgendwie dich ein bisschen bewegen. Und das möchte Gott. Und da vielleicht schon eine wichtige Zwischenbemerkung. Gott will dir Sorgen abnehmen, damit du in seinem Dienst kannst, machen damit du ihm kannst dienen kannst. Geht nicht darum, Gott nimmt dir alle Sorgen ab und dann ist das Raffenland. Nein, aber Gott nimmt dir alle Sorgen ab, damit du das Leben mit ihm kannst bewältigen kannst. Dass kein zusätzlicher Ballast da ist. Mir gefällt denn der ein bisschen besser. Der ist nämlich ohne Sorgen. Und der kann wieder tun, was von ihm erwartet wird. Der Joseph Scriven, er hat seiner Mutter das als Nachlass Lo, das wunderbare Lied, das heißt, «Sind mit Sorgen wir beladen, sei es frühe oder spät, hilft uns sicher unser Jesus, fliehen zu ihm wir in, im Gebet.» Die Frage ist jetzt aber, gell, manchmal singen wir ja auch Lieder, die haben gar nichts mit der Bibel zu tun. Sie tönen einfach bloß schön. Hätte Joseph das richtig wahrgenommen? Der Petrus er sagt, wir sollen uns unter Gottes mächtige Hand demütigen, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Also, das Erste, werfen. Und das Zweite, alle eure Sorgen. Das ganze Paket. Alles. Tutti quanti. Ich weiß nicht, ob der Petrus einen Diskuswerfer vor Augen hatte. Möglicherweise schon, weil in der Antike hat man diese Sportart schon kennt. Und spannend Spannende ist auch ein Diskurswerfer, der wirft seine Last von zwei Kilo für die Männer, Kilo für die Frauen, der wirft dir wirklich weg. Und ich weiß nicht, ob ihr den Mann kennt, den Andrius Gutius, kennt ihr nicht? Hey, das ist der neue Weltmeister im Diskuswerfen. Er ist ein... Litauer, der zweitbeste, war der aus Schweden, dann war der Finlay aus den USA und die Deutschen waren traurig, dass ihren Robert Harting auf dem sechsten Platz gelandet ist. Und weil jetzt das jetzt gerade war in London, und zum euch zu zeigen, was man mit Sorgen machen sollen, wenn ihr sie wie einen Diskurs in die Hand nehmt, schauen wir noch ein bisschen lichtathletik im London vom letzten Samstag.
1: So, Medaillen kriegen sie auf jeden Fall. Die Finlays, Ducius und Stahl. Aber welchen? Der Amerikaner eröffnet nur mit so einem ganz kleinen Seufzer beim Abwurf. Keine Verbesserung, er bleibt Dritter. Aber es ist ein Erfolg für ihn, keine Frage. Darf er mit zufrieden sein? Der war ungültig, spielt keine Rolle mehr bronze glückwunsch zu einer wirklich starken vorstellung heute. Ja, und dann warten wir auf daniel stahl den mann der mal als eishockey crack begonnen hat dessen mutter schon schwedische landesmeisterin im diskuswerfen war da sehen wir ihn hat eine unfassbare Armspanne von 2,20 Meter, Robert Harting zum Vergleich, 2,08 Meter. Seine letzte Chance, das Ding hier noch zu biegen. Der Weltjahresbeste ist momentan zweiter. Er muss sich um 3 cm steigern, dann hat er es. Wirft er 70, ist er sicher erster. Wieder zu hoch angesetzt das Ding und wieder viel zu früh runtergeplumpst. Eine Enttäuschung würde ich es nicht nennen, für ihn vielleicht schon. Das umgedrehte victoria zeichen Zweiter Rang für Daniel Stahl und Gold. Und das ist dann doch eine kleine Überraschung für den Litauer, der jetzt noch einen Showwurf hat. Natürlich hat er mit Platz 1 geliebäugelt, das ist doch vollkommen klar. Aber es ist auch die erste große Medaille, die er gewinnt also insofern schon ein Erfolg. Und der will nochmal. Und so. Übrigens keine Vorstellung hier durch die Stadionansager für den Weltmeister, der jetzt halt zum letzten Durchgang reingeht. Kommt, Jungs. Ein bisschen Liebe für die technischen Disziplinen könnte schon mitbringen. Ah, und der haut nochmal einen drauf. Schöner Abschluss einer ganz starken Vorstellung. Das ist der Weltmeister Andrius Gluttius aus Litauen. Und für ihn gibt es nochmal Flammenberg.
0: Also, das ist da, wo wir mit euch Sorgen machen müssen. Also, ich müsst euch nicht anderthalb Mal trüllen, aber weg mit dem Zug. Wirklich, es, es geht um die Geschichte. Macht euch um nichts Sorgen, weg mit dem Zug, wegwerfen, richtig mit Kraft. Macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Das seid jetzt nicht der Petrus, sondern der Paulus und der Paulus sagt genau das gleiche. Und er zeigt uns den Weg, wie wir das machen sollen machen. Sich um nichts Sorgen machen. Punkt 1. Sich in jeder Lage an Gott wenden. Ja, aber es ist ja bloß eine kleine Sorge, die ich eigentlich habe. Nein, auch kleine Sorgen wegschmeißen und sich an Gott wenden. Und merken warum das mit Demut etwas zu tun hat? Ach, die kleinen Sorgen, die kann ich ja allein lösen. Die kleinen Probleme in meinem Leben. Wieso soll ich mit der kleinen Sache zu Gott kommen? Der schon ja beschäftigt wahrscheinlich mit viel anderem. Nein. Das ist hochmütig, wenn du das Gefühl hast, du bist für die kleinen Sachen zuständig und Gott dann vielleicht für die anderen. Bring alles, was dich drückt, alles, was dir Sorgen macht, zu ihm. Der Paulus sagt, wir sollen beten. Und das ist manchmal auch etwas. Wir haben hufe Sorgen, aber beten tun wir nicht. Und vielleicht ist das genau auch das, was die Sorge möchte. Sie möchte, dass wir so beschäftigt sind mit ihr, dass wir eben nicht mehr ins Gebet gehen. Und damit berauben wir uns die grösste Quelle, der größte Hilfe. Wir berauben uns selber. Weil wir nicht zu dem gehen, der uns wirklich helfen kann. Und eben, wenn du da als Esel voll von deinen Sorgen beladen bist, du wirst nicht in dieser Zeit Gott dienen können. Du bist anders beschäftigt, du hast keine Kraft dazu, du hast vielleicht sogar Bauchweh wegen deiner Sorgen und magst darum Gott nicht dienen. Und darum, die Sorgen gehören weg. Und das Gebet bringt auch Demut Gott gegenüber zum Ausdruck. Und da auch ganz spannend, voll Dankbarkeit. Und das haben wir schon mal gehört. Vorletztes Mal. Voll Dankbarkeit. Denk neu darüber nach, für all das Gute, Gott danke, was du schon erlebt hast. Wo Gott dich überall schon rausgeholt hat. Für das, wo Gott dir eine Bewahrung geschenkt hat. Dort, wo eben keine Katastrophe passiert ist. Dort, wo du und die anderen noch können bremsen Oder dort, wo du noch hast können aus dem Autofrack aussteigen konntest. Und du nicht umgekommen bist. Dort, wo du krank warst und Gott dich wieder gesund gemacht hat, fang an, für diese Sachen zu danke, Denn dann kommen wir auch wieder in eine richtige Perspektive hinein. Die meisten Sorgen, die wir uns machen, die treffen gar nie ein. Und wenn du anfängst zu danken und das wirklich zu einem Lebensstil machst, dann merkst du plötzlich, und da hat mir Gott geholfen, und da hat er ihm geholfen, und dort hat er geschaut und dort auch. Und dann könnt ich eigentlich auch einen anderen Schluss ziehen. Wenn Gott immer wieder mir zur Seite gestanden ist und mir geholfen hat, dann hört ihr ja nicht einfach auf. Dann wird Gott auch in dieser Herausforderung mit mir sein. Und das Gott danken und dankbar sein, kann dich stärken in deiner Beziehung zu Gott. So also, dass du sagen, wirklich nehmen wie so einen Diskurs und kannst sagen, und weg mit dem, ich vertraue meinem Gott. Und ich lau mich nicht, von Sorgen flachlegen. Warum? Gehen wir wieder zurück zum Petrus, ich hüpfe ein bisschen, da hat er gemerkt. Die Begründung, warum wir unsere Sorgen auf Gott werfen sollen, ist beim Petrus folgende. Denn er sorgt für euch. Das hat Jesus schon gesagt. Er sagt, warum macht ihr euch Sorgen, wo sich Menschen machen, wo Gott nicht kennt? Ihr habt doch einen Vater im Himmel. Und der Petrus sagt, warum machst du dir Sorgen, warum behaltest du dir bei dir? Er sorgt für euch. Andere Übersetzung sagt, er ist besorgt für dich. Du musst Sorgen nicht tragen, wenn dir ein anderer schon trägt, vor allem denn wenn es dein Vater im Himmel ist. Er ist besorgt für euch. Andere Übersetzung sagt, denn ihm liegt an euch. Und wörtlich übersetzt, und das gefällt mir natürlich am besten, wörtlich übersetzt heisst es, du hast Gewicht bei Gott. Du hast Gewicht bei Gott. Du bist Gott wichtig. Er möchte dich von all diesen Sorgen frei sehen. Das möchte Gott. Er möchte nicht, dass die Sorgen dich fertig machen, sondern er möchte, dass du entlastet bist. Sie sind nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt. Auch nicht für euren Lieb, was ihr anzeigen sollt. Ist nicht de Lieb mehr als die Speise? Das Leben mehr als das Essen und de Lieb mehr als Kleider. Und dann sagt Jesus, schaut euch die Vögel an vom Himmel. Jesus, ich habe nichts im Kühlschrank und du sagst, schaut die Vögel an. Ja, was kann ich dort lernen? Die zahlen nicht, die ernten nicht, die sammeln nicht. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Und dem fragt Jesus etwas Spannendes. Seid ihr denn nicht wertvoller als Vögel? Die Antwort ist, Mohl. Wer unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Niemand. Die Sorgen verlängern nicht dein Leben, sondern sie verkürzen das Leben. Und warum sind ihr um Kleidung besorgt? Schaut euch die Lilien an auf dem Feld, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, sie spinnen nicht. Sie spinnen auch da nicht. Und ich sage euch, dass so gerne Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht so schön bekleidet war wie eine von ihnen. Wenn doch Gott das Gras vom Feld, das heute steht und morgen in den Ofen wird, so kleidet, wird er da nicht viel mehr für euch tun? Ihr Kleingläubigen, sagt Jesus. So sind nicht besorgt. Sagen nicht, was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Gell? ist auch ein die Frage, mit was beschäftige ich mich denn? Über was reden wir miteinander, wenn wir miteinander schwätzen? Ja, machen uns alle Sorgen. Und, und dann habe ich dann auch Sorgen, die ich vorher gar nicht gehabt habe. Erinnert euch, der Paulus gesagt wenn wir miteinander reden, sollen wir zueinander reden in Loblieder, Hymnen und geistlichen Lieder. Und dort haben wir gemerkt, es geht darum in diesen Liedern, erzählen mir doch einander, wie gross das unser Gott ist. Und wenn wir so miteinander reden, wenn ich dir Mut mache, zu dem grossen Gott aufzuschauen, dann kannst du deine Sorgen nehmen und entsorgen. So sind nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anlegen. Denn nach all dem trachtet die Nationen Menschen, die Gott nicht kennt. Euren himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles nötig habt. Und manchmal denke ich, ich glaube das nicht. Ich mache mir Sorgen und vergiss ganz, dass ich einen Vater im Himmel habe. Und nicht einer, der seinen Verpflichtungen nicht nachgeht. Eben, sondern ein Vater, der mir Gnade schenkt. Seine Freundlichkeit, seine Liebe, sich zu mir neigt und für mich da ist. Ich vergiss ihn. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und das alles wird euch dazu werden. Merkt ihr? Der Esel gehört auf die Füsse, Dienst von seinem Herrn. Und dann schaut der Herr für den Esel. In der Vorbereitung hat mich jemand gefragt: Aber Susi, wenn ich alle meine Sorgen auf Gott werfe, löst denn Gott für mich jedes Problem? Nein. Nein. Paulus, wir haben das Lied gesungen heute Morgen. Der Paulus hat einen Notkreis im Leben, wo er dann sagt, ich kann dreimal Gott bitten, nimm das Problem von mir weg. Und dann sagt Gott, Paulus, meine Gnade ist genug für dich. Das Problem ist, bliebe, Weil meine Kraft ist in deiner Schwachheit stark. Also es gibt auch Sachen, die in Gott dies Problem nicht weg. Aber er weiß auch, wenn er sein Problem nicht wegnimmt, wie er dich trotzdem versorgt. Gott lässt dich nicht im Stich. Und darum müssen wir auch die Sorgen nicht mehr führern, weil wenn Gott sich nicht um die Sache kümmert, dann ist sie zu wenig wichtig für dein Leben. Ich habe es spannend gefunden, dass Jesus sagt, sind nicht besorgt um den morgigen Tag. Der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Jeder Tag hat genug an seinem Übel. Und das stimmt. Und es lohnt sich auch nicht, sich Sorgen zu machen über Sachen, die gestern waren. Gest Geste sind vorbei. Sucht der Gnade, söhn dich aus mit anderen und mit Gott. Aber was vorbei war, ist vorbei. Das lohnt sich nicht, sich Sorgen zu machen. Und jetzt möchte ich mit euch in den Schlussspurt gehen. Jesus hat gesagt, schaut euch die Vögel an, schaut euch die Blumen an. Der Petrus sagt, wir sollen uns unter die mächtige Hand von Gott demütigen. Es klingt. Gut. Und ich habe mich dann gefragt, was ist die mächtige Hand Gottes? Es gibt im Alten Testament 200 Bibelstellen zu dem Thema. Also, wo als Petrus den Leuten geschrieben hat, demütigt euch unter Gottes starke Hand, haben sie gesagt: Ah, das wissen wir, worum das es geht. Ich müssen anforschen. Ich möchte euch zeigen, um das es geht. Im Jesaja 45 sagt Gott: Ich habe die Erde gemacht und den Mensch auf ihr geschaffen. Ich bin meine Hände haben den Himmel ausbreitet und dem ganzen Heer geboten. Also sich demütigen unter die mächtige Hand von Gott, heisst, ich vertraue auf den Gott, wo Himmel und Erde gemacht hat. Schau ins Weltall raus heute Abend, wenn es keine Bewölkung hat. Dein Gott hat all diese Sachen geschaffen. Er ist mächtig genug, auch mit dem, was du gefordert bist. Und er ist gross genug, dass du ihm deine Sorgen kannst geben kannst und die sind dann dort am besten entsorgt. Das ist unser Gott, wir gehören zu einem Gott. Der Petrus, er hat auch gewusst als Jude, dass er eine gewaltige Geschichte hat, eine Geschichte von Gott mit dem Menschen. Und er hat gewusst, dass der Mose einmal so überwältigend war von dem, wann er mit Gott erlebt hat, dass der Mose dort mal ein Lied gesungen hat. Das ist im 2. Mose 15. Und dort lesen wir: Dort mal haben der Mose und die Israeliten das Lied gesungen, das Lied für Gott, und haben gesagt: Ich will Gott singen. Er ist hoch erhaben. Rasse und Ritter hat er uns mir gestürzt. Das ist da. Der Auszug aus Ägypten völlig unmögliche Situation. Vor ihnen das Rote Meer, hinter ihnen die Find. Und was hat Gott gemacht? Er hat ihnen einen Weg geband, durch das Rote Meer. Und er hat mit den Finden abgerechnet. Das war das letzte Mal, wo sie die Ägypter gesehen haben. Der Herr ist meine Stärke, mein Lobgesang und ist mein Heil wenn wir in die Geschichte von Israel schauen oder in die Geschichte vom Neuen Testament, sehen ich wie mein Gott ist. Ich glaube nicht, dass es dieses Problem ist, dass du ein riesiges Volk im Nacken hast und die dich umbringen wollen umbringen. Wahrscheinlich nicht. Aber auch dann wäre dein Gott, der Gott von Mose, der Herr, ist meine Stärke und mein Lobgesang und ist mein Heil. Er ist mein Gott. Ich will ihn preisen. Er ist der Gott von meinem Vater. Ich will ihn erheben. Und da hat nicht jemand einfach den Lobpreis gepusht. Sondern der Mose, der hat das erlebt. Und darum haben sie erzählt. Und drum sagt auch der Paulus, den An von den Sachen, wo Gott für euch tun hat. Der Herr ist der richtige Kriegsmann. Herr ist sein Name. Und Herr heisst da spannenderweise Yahweh. Und wenn sich Gott mit Yahweh vorstellt, ist es immer der Gott, der einen Bund mit dir hat. Also mit dem, wo du eine feste Beziehung hast, um den geht da. Am Pharao seine Wagen und seine Macht hat er ins Meer geworfen. Seine auserwählten Stritter, sind im Schilfmeer versunken. Fluten hat sie bedeckt, sie sind in die Tiefe gesunken wie ein Stein. Wie soll dem Gott etwas unmöglich sein in deinem Leben? Kann der Gott mit deinen Sorgen umgehen? Wahrscheinlich ist das kein Problem für ihn. Herr, deine rechte Hand, eben demütige euch unter die mächtige Hand Gottes, Herr, deine rechte Hand ist herrlicher Kraft, deine rechte Hand zerschlägt den Find. Und so wird Gott dich auch durchbringen. Gott wird dich ans Ziel bringen. Du darfst dich ihm anvertrauen. Ja, es wird vielleicht eng. Aber Sorgen machen müssen wir uns eigentlich keine. Sondern das tun, wo dann dran ist. Im Psalm 89, Vers 14 heißt: es, Dein Arm ist kraftvoll, stark ist deine Hand, Seid erhoben deine Rechte. Und wenn ihr den Zusammenhang leset, ganz spannend, sagt der, der Psalm geschrieben hat, es geht um zwei Sachen. Gott hat alles geschaffen, ihm ist alles möglich und er hat alle Macht gegenüber jedem Bösen Find. Dem Gott darfst du deine Sorgen anvertrauen. Und ich habe gemerkt, es gibt für mich noch einen dritten Punkt aus dem Neuen Testament, der heißt, das noch zuerst genau, Schön, wenn man den wie ein Hiob plötzlich schnallt. Hey, jetzt erkenne ich es, jetzt merke ich es, jetzt gesehen jetzt verstand ich dass du alles vermagst. Gell? Manchmal geht das einfach bei uns im Kopf nicht auf. Aber wenn wir eine Offenbarung bekommen, nichts, wo du dir vorgenommen hast, Gott, ist dir zu schwer. Der Hochmütige sagt, ich schaffe es ohne Gott. Gesagt, da würde ich lieber sagen, ich arbeite einiges, manchmal gut, ist gar nicht, aber ich habe einen Gott, der alles kann. Und dem Gott ist nichts schwer. Und zu dem gehöre ich. Und unter seiner mächtigen Hand, dort ist der beste Platz. Das Neue Testament, Jesus sagt, meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und ich hoffe, dass der, du heute Morgen da sitzt, dass du bei Jesus ewige Leben schon überkommen hast. Ewiges Leben bedeutet von da bis in Ewigkeit. Das gehört dir. Und dann sagt Jesus, sie werden niemals verloren gehen. Niemals. Schau mal, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Was ist das Schlimmste, wo du dir Sorgen machst? Auch wenn das passieren würde. Etwas passiert sicher nicht dass du das ewige die das ewige Leben verlierst. Bestimmt die, was passieren kann, ist, dass du stirbst. Und dann bist du bei Gott, Dann bist du in Sicherheit. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reissen. Mein Vater, wo sie mir gehet ist größer als alles. Niemand kann sie aus der Hand vom Vater reissen. Ich und der Vater sind eins. Eine Kollegin von mir, die hat eine Mutter und die Mutter ist ganz schwer an Krebs erkrankt. Und sie ist dann, hat dann Operationen gehabt, ist durch immer durchgegangen und so weiter. Und dann hat mir dieser Frau eigentlich gesagt, wirklich geholfen hat es nicht. Und dann hat die Frau gesagt, jetzt weiß ich, was ich mache. Statt sich Sorgen machen und jetzt einfach irgendwo warten, bis sie stirbt, hat sie gesagt, jetzt gehe ich als Missionarin in eins von diesen Ländern, wo es mega gefährlich ist. Wo sich die meisten Christen nicht angetrauen, weil sie Angst haben, sie sterben dort. Ich sterbe sowieso. Und jetzt setze ich mein Leben nochmal ganz ein, ganz auf die Karte. Und die ist gegangen. Sie müssen sagen, Wow! Aber wenn du voller Sorge bist und, dann, dann funktioniert das nicht. Legen wir unsere Sorgen ab, schleudern wir sie voller Kraft auf Gott, weil aus der Hand vom Vater kann uns niemand reissen. Und die Garantie, die gibt nicht ich dir, die gibt Gott dir. Er wird für dich schauen. Gepriesen sei der Herr, Tag für Tag trägt er unsere Last. Ich habe von einer Frau gehört, die ist mit einem ganz schweren äh, Rucksack, also es eigentlich mehr so ein Korb, mit einem schweren Korb ist sie unterwegs gsi Und die hat gestöhnt und geächzt und hat noch den ganzen Weg darauf müssen. Und dann kommt ein Bauer mit einem äh, Ross und Wagen und hat den gehalten. gesagt, ja du, liebes Mütterli, komm, steig ein. Ich fahre auch den Hügel darauf, komm, steig ein. Die Frau stieg auf den Wagen rauf. Sie fahren weiter, und irgendwann hört er, dass die Frau da hinein ärzt und stöhnt unter der, die schaut dahinter und sagt, was machen denn Sie? Legen Sie doch Ihren schweren Korb in den Wagen hinein. Dann sagt die Frau, nein, das kann ich wirklich nicht tun. Das Ross muss ja schon Sie um mich tragen. Also überleg doch, was du mit deinen Sorgen machst. Ich will sagen, es geht auch Ringer und überlad uns unserem Gott, wo unsere Last trägt. Ja, er, Gott, ist unsere Rettung. So, was passiert, wenn wir unsere Sorgen entsorgen? Oh, dann habe ich noch eine Sorge, dass ich keine Sorgen mehr habe. Auch weg. Da passiert. Der Paulus erschließt seinen Gedanken. Dann wird der Frieden Gottes. Der weit über alles Verstehen hinausreicht. Merke doch, Friede in unserem Verstand. Über euren Gedanken wachen und euch im Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und da gang ich mit euch jede Wette weil er Weil ohne Sorge, mit dem Frieden von Gott im Herzen, kannst du jede Herausforderung besser anpacken, wie wenn du mit Sorge beladen bist. Und nimmt mich kannst tun. Merke dir, Gott meint wirklich gut mit uns. Und wenn wir das tun, uns unter Gottes mächtige Hand die indem ja alle unsere Sorge auf Gott werfen, dann schenkt er uns Gnade. Ich möchte gerne mit euch zusammen beten. Vater im Himmel, irgendwie erstaunt es mich immer wieder, obwohl ich es eigentlich könnte wissen, dass du ein guter Gott bist, der es echt gut mit seinen Kind meint. Danke vielmals, dass du ein das Sorgenmonopol hast und dass du möchtest, dass wir all das, was uns druckt und belastet, dass wir das wirklich auf dich werfen. Und wir möchten das immer wieder machen, wie wir es gesehen haben bei diesen Diskurswerfern. Wir möchten das machen mit ganzer Kraft. Wir möchten Weltmeister drin werden im Wegwerfen von unserer Sorge. Weil, Vater, wir möchten dir dienen, wir möchten entlastet sein. möchten auch einen klaren Kopf haben, sodass wir auch auf das hören können, lassen, was du uns sagst. Und wir möchten auch Kraft und Elan und den Glauben haben, um Sachen anzupacken, die im Leben auf uns zukommen. Lass uns in dem Sinn eine sorgenfreie Gemeinde sein. Lass jeder, der heute Morgen da ist, ein sorgenfreier Mann werden. Oder eine sorgenfreie Frau. Ein sorgenfreier junger Erwachsener, der sein Beste gibt, ohne dass irgendwelche Sachen Drucket oder sie drucket, wo du sagst, wirf du die Sorgen auf mich. Danke vielmals, dass wir mit deiner Gnade rechnen dürfen. Und wenn das nächste Mal Sorgen kommen werden, dann lass uns erinnert werden durch deinen Geist an das, was du an Petrus gesagt hast, was du an Paulus gesagt hast und wo du Jesus auch schon gesagt hast. Und lass uns anschauen, was wir für einen Gott sind, der wunderbar versorgt wunderbar beschützt, was ein Ziel bringt, wo Kraft gibt, wofür für uns da ist und uns in der Hand hat. Dass wir nicht untergehen, sondern dass wir aufstehen, zusammen mit dir. Du bist unser Gott und wir ehren dich. Du bist unser Loblied, du bist unsere Kraft, du bist unser Heil, du bist unser Ziel, du bist unser Gott. Amen.